0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, sa musique sera la toute première à résonner dans la nouvelle Philharmonie de Munich qui sera inaugurée vendredi soir par Valérie Gergiev et l'Orchestre Philharmonique de Munich tandis que son dernier opéra, Point d'Orgue, est créé en public ces jours-ci à l'Opéra de Bordeaux. Le compositeur Thierry Esquèche sera à cette occasion notre invité ce soir pour nous présenter sa riche actualité. Et puis comme tous les mardis, Thierry Illerito du Figaro nous dressera le portrait d'un artiste de la nouvelle génération cette semaine, Chloé Séver, chef de l'ensemble El Sol. Mais pour commencer quelques autres nouvelles du monde musical un vaste mouvement de soutien s'est organisé à travers le monde pour aider les musiciens afghans à fuir le régime taliban un mouvement pour lequel Yo-Yo Ma et Simon Drattel se sont particulièrement mobilisés alors qu'une centaine de membres de l'Institut National Afghan de Musique ont réussi à fuir la capitale pour Doha le violoncelliste américain a confié au New York Times trembler d'excitation à jouer temps, ce serait une terrible tragédie de perdre ce groupe essentiel de personnes qui sont si profondément motivées pour qu'une tradition vivante fasse partie de la tradition mondiale et je pense à celles et ceux qui sont toujours là-bas à chaque heure de la journée. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre National de Lille retrouve cette semaine son premier chef invité, le néerlandais Jan willem de Vrind. Il dirigera ses musiciens mercredi et jeudi au Nouveau siècle à Lille et puis vendredi au Phénix de Valenciennes dans le Requiem de Mozart qui sera précédé de la musique funèbre maçonnique. Le début d'un cycle mozartien qui ponctuera la nouvelle saison lilloise et ce concert sera capté par les micros de Radio Classique pour une diffusion le samedi 20 3 octobre sur notre antenne. L'opéra comique célébrera demain le bicentenaire de la naissance de Pauline Viardot, l'occasion de mettre en lumière cette artiste fascinante qui mena une carrière flamboyante de chanteuse lyrique, inspira de nombreux compositeurs, recevait dans son salon les plus grandes figures du monde politique, intellectuel et artistique et s'illustra dans le domaine de la composition à travers des mélodies et des opérettes. Une journée entière lui sera donc consacrée, Salfavard, demain, journée ponctuée de colloques, d'une masterclass de Felicity Lott et d'un concert qui réunira la soprano anglaise, mais aussi Renaud Capuçon, Léa Sarfati, Nathanaël Goua et l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne.
2: Oh Un
1: de Cendrillon, opéra de Pauline Viardot, chanté ici par Jody DeVos, Vos, accompagné par le quatuor Giardini. Pauline Viardot, dont l'opéra comique, célébrera demain, toute la journée, le bicentenaire de la naissance.
0: L'Or sur Radio Classique.
1: Son opéra point d'orgue créé à huis clos la saison dernière au théâtre des Champs-Élysées est enfin révélé au public ces jours-ci à l'opéra de Bordeaux avant d'être repris en mars à Saint-Étienne. Tandis que Valérie Gergiev dirigera dès le 8 octobre à Munich la création de sa nouvelle oeuvre orchestrale Raising Dances dans le cadre de l'inauguration très attendue de la Philharmonie de Munich. Une riche actualité donc pour Thierry Eskech qui est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Point d'orgue a été sans doute l'un des plus grands événements lyriques de la saison dernière à Paris, mais un événement vécu dans des conditions particulières, sans public, uniquement pour les micros et les caméras. Olivier Pille, auteur du livret qui était à notre micro il y a quelques jours, nous confia à quel point cette création sans public a été une sorte de déchirement pour lui. Comment l'avez-vous vécu vous-même, Thierry Esquèche
3: J'avais peur aussi que ce soit, d'une certaine manière, un déchirement, mais je me suis aperçu qu'en fait les, les, les trois protagonistes principaux, donc les chanteurs, Jean-Sébastien Bou, Patricia Petitbon et Cyril Dubois, se sont donnés mais comme si la salle était pleine avec 2000 personnes. Donc je veux dire, d'une certaine manière, ça m'a presque pas gêné. En oui. plus, je savais que c'était capté, et puis j'imaginais effectivement qu'il y aurait une suite, et je suis content de voir qu'effectivement, l'Opéra maintenant trouve un public. Mais je crois qu'ils ont remplacé par la force de leur jeu... Ils ont remplacé le fait qu'effectivement, on avait, on pouvait pas communiquer avec un public. Et ça, je les en remercie parce que c'était pas si évident que ça à faire, d'autant plus que la pièce, elle est pas simple à chanter comme on pourra s'en apercevoir.
1: Il <rire> faut dire qu'ils étaient particulièrement inspirés, engagés dans cette partition, votre partition que C'est votre troisième opéra. C'est le pendant, le prolongement, le miroir inversé de, de la voix humaine de Poulain. Comment pourrait-on définir cette œuvre?
3: On dira que c'est une suite fantasmée. Ouais. Hein, on va dire ça plutôt parce que la suite, voilà, on n'a pas fait de, de, de recherche historique pour savoir ce d'où venait de ce qu'elle faisait cette pauvre dame de la du premier opéra de Francis Poulenc. Non, Olivier Py a imaginé une une suite avec effectivement lui adjoignant deux personnes. C'est-à-dire il n'y a pas que lui que son partenaire, il y a aussi un partenaire au partenaire. Et donc après voilà, c'est une sorte de, de de folie imaginée autour de ces trois personnes avec l'un côté à la fois couple à 3 donc Fédo oui. un peu grotesque par moment on joue au théâtre on est aux limites du théâtre de l'absurde de Ionesco mmh. Et puis un côté noir, comme on s'imagine, entre l'univers d'Olivier Pie combiné avec le mien, on s'imagine que ça va pas être la joie de vivre complètement. <rire> donc je veux dire, les deux en même temps, c'est vrai que là, on a trouvé... Donc on passe de Fédo à la noirceur. Et moi, ça m'a passionné de faire ça.
1: Et quand on vous a proposé ce, ce projet, Thierry Esquèche, d'écrire une suite pour euh, La Voix Humaine de Poulenc, est-ce que au début, vous avez été, je sais pas, peut-être intimidé, effrayé d'associer de, de, votre musique à une oeuvre aussi emblématique
3: non, finalement, moi j'ai un côté assez enfantin, quand j'aborde la composition, un côté assez naïf... Ça aurait pu être Poulinc, ça aurait pu être Rameau, ça aurait pas changé grand chose. J'aime bien Poulinc, hein. j'aime bien la musique de Poulinc. Euh, je joue beaucoup son concerto pour an, quand comme on imagine. En fait, je suis parti plutôt de la littérature. Ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait, c'était peut-être en premier lieu Cocteau et cette, cette géniale idée euh, d'une réponse comme ça euh, imaginaire au téléphone. C'est ça, du certaine manière. Et puis après, l'art mélodique de Poulinc m'a toujours effectivement impressionné. Il faut et, et à ce moment-là. J'attendais les premières phrases d'Olivier Pi Dès que j'ai lu ce qu'il proposait, versifié en alexandrin, comme ça, avec l'univers, m'a mis mystique, sensuel, tout ce qu'on veut mélanger. Tout de suite, des notes venaient, des images venaient. Et là, j'oubliais qui est Poulenc avant, mais qui est Rameau avant. J'ai même pas pris des thèmes de Poulenc. Hein. Je n'ai pas pris, mmh. euh, voilà. J'ai juste gardé l'orchestre de Poulenc, où j'ai adjoint un instrument qui est quand même sacrément poulinquin le clavecin. Je pense que ça, c'est justement un hommage à Poulainquin. <rire> ah ouais, le corsetto champêtre. Je pense que l'hommage à Poulainquin, il est là en fait. Et puis après, je me suis accaparé l'orchestre et j'ai fait dire vraiment ce que je voulais dire avec mes propres couleurs sonores. J'ai essayé d'aller assez loin pour justement renouveler cet orchestre.
1: Avec des merveilleuses couleurs, des merveilleux climats sonores que vous avez réussi à, à imaginer pour cette partition, Thierry SK, C'est une partition qui est assez sombre, mais qui nous conduit vers la lumière.
3: Oui. On va dire si celle de Poulenc, c'est une descente, <rire> qui est une descente de tous les points de vue. D'ailleurs, elle finit par terre cette euh, L. Moi, ouais, je pense qu'avec ce qu'on imaginait avec Olivier Pi, et je pense que moi je l'interprétais comme ça parce que vous savez, on est assez. Quand on est compositeur, on a un texte, mais on pourrait dire un peu le contraire. On pourrait pousser le texte vers autre chose. Et moi, j'ai plutôt poussé le texte vers les nuages, d'une certaine manière, une sorte de, euh, comme une sorte de résurrection ailleurs. Et, et peut-être pour la première fois, d'ailleurs, dans sa domaine de musique, il y a à la fin, effectivement, quelque chose qui s'évade vers une certaine clarté, même si c'est ponctué par quelques souvenirs un peu noirs, il y a une image de clarté qui vient à la fin, et curieusement, alors que le sujet était, a été assez noir.
1: Et on se laisse véritablement emporter par, par cette musique. Donc, Point d'Orgue, c'est votre troisième opéra, mais le deuxième n'a pas encore été créé. Il le sera au mois de mai à l'Opéra de Lyon. C'est chirine sur un livret d'Atik Raimi. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
3: Alors ça, c'est une histoire qui n'aura pas grand rapport avec les deux précédents <rire> opéras, et Claude sur la peine de mort, et celui-là dont on parle c'est un opéra, au contraire, c'est une sorte de... On est dans la Perse, on a la Perse médiévale, la Perse aussi un petit peu imaginaire, hein, c'est une sorte de conte... Et là, c'est vraiment sur trois générations, les histoires voilà, d'une princesse arménienne et d'un et d'un prince qui essaie de se trouver, mais qui ne se rencontreront pratiquement jamais, ou quand ils se rencontreront, ce sera un drame. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt le côté, on va dire, euh, oriental. Il y a des instruments orientaux qui jouent un peu des flûtes, qui jouent avec des, des modes orientaux, sans faire de l'orientalisme. Mmh. Mais je voulais qu'il y ait quand même cette couleur de l'improvisation de par des luttes ou des instruments de ce type-là, des tares et autres mélangé à l'orchestre. Mais c'est avant tout une histoire voilà, une histoire d'aventure, c'est une histoire de voilà, de rêve, et qui aussi a sa part de drame, comme on imagine, pour un sujet opératique, hein, soyons honnêtes.
1: Et c'est un univers sonore très différent de, de celui de Point d'Orgue.
3: Alors là, l'orchestre est un petit peu plus grand, il y a des chœurs, donc et moi quand je quand j'utilise les chœurs c'est toujours quelque chose qui m'a passionné au niveau littéraire au niveau construction presque cinématographique j'utilise beaucoup le chœur comme un contrepoint historique il y a des dialogues le chœur est un peu partout éventuellement dans la salle et puis on le voit vraiment il a il joue plusieurs rôles en même temps quoi c'est une sorte de polyphonie de chœur et donc ça je suis je suis content de pouvoir l'utiliser ce qui n'a pas été le cas dans Point d'orgue puisque là on est oui. vraiment trois personnages dans un opéra plutôt de chambre là on n'est pas dans l'opéra de chambre on est plutôt dans le gros opéra l'histoire d'aventure voilà donc il serait un petit peu différent et j'espère voilà par moment un petit peu plus luminé aussi euh, parce que ce n'est pas vraiment le même sujet.
1: Un petit extrait de Point d'Orgue, votre opéra Thierry sketch sur un livret d'Olivier Pie, créé au printemps dernier au Théâtre des champs élysées à huis clos avec Patricia Petitbon, Jean-Sébastien Bou et Cyril Dubois avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Jérémy Rorer. un ouvrage qui est enfin donné en public actuellement et jusqu'au 10 octobre à l'Opéra de Bordeaux, avec Anne-Catherine Gillet dans le rôle créé par Patricia Petitbon, puis du 4 au 8 mars à l'Opéra de Saint étienne avec une autre distribution et c'est Patricia Tchoufi qui incarnera ce personnage féminin. Alors le 8 octobre Thierry Escache vous ne serez sans doute pas à Bordeaux mais j'imagine à Munich, à l'Isar Philharmonie de Munich cette toute nouvelle salle qui sera inaugurée ce soir-là et c'est un événement puisque ce n'est pas tous les ans qu'une nouvelle Philharmonie est inaugurée. Valérie Gergiev dirigera le Philharmonique de Munich et il créera à cette occasion votre nouvelle oeuvre orchestrale a Raising Dances. Alors ce n'est pas la première fois que vous écrivez pour l'inauguration d'une grande salle, on se souvient de celle de la Philharmonie de Paris en janvier 2015 ou au cours de laquelle a été créée l'une de vos oeuvres. C'est un moment particulier, c'est un moment émouvant intimidant d'écrire pour une nouvelle salle de concert, une nouvelle philharmonie.
3: Mais en fait, je crois que j'écris surtout pour quelqu'un, parce qu'en bout du compte, euh, Valérie Gerghef m'a appelé, comme ça a été remis plusieurs fois à cause du Covid, c'est les, les problèmes, donc il m'a appelé assez tard, euh, récemment, et j'ai bien senti qu'il souhaitait m'associer à ce projet. Comme j'étais associé déjà avec lui, sur bon nombre de projets, il a dirigé mon constat pour rock, plusieurs pièces, puis fait, je vais régulièrement au Marinski, à euh, Saint-Pétersbourg. Oui, vous êtes organiste, oui, je suis organiste Et puis, Oui, enfin, c'est une résidence une officielle, mais ben, j'y vais souvent, puis Valérie a dirigé pas mal de, mes, de ma musique. Hein. Et je sentais qu'il voilà il voulait associer à cette nouvelle salle des gens qui lui sont proches comme euh, ben, ne serait-ce que chez par exemple et puis des auteurs qu'il aime je sais qu'il y a aussi euh, Henri Dutilleux oui. et à ce moment-là voilà j'ai décidé écoute on est très tard mais voilà j'ai des idées j'ai fait d'un un premier à cordes il y a longtemps et puis j'ai pris ces danses et je les ai complètement réexploitées, retransformées j'ai fait une pièce j'ai créé une pièce qui est une sorte de de rêve en fait autour de danse qui apparaissent et disparaissent. Une sorte de poème symphonique autour de l'idée de danse. Et il se trouve que le thème de la, la saison de l'orchestre de Munich cette année, c'est justement la danse.
1: Et qu'est-ce qui vous donne toujours envie, Thierry Esquèche, d'écrire pour Valérie Gergiev Qu'est-ce que Valérie Gergiev apporte à, à votre musique Comment la comprend-il La sent-il comprend La, sent la célèbre-t-il
3: Je crois que c'est quelqu'un qui cherche, que ce soit avec des gens comme Dutil, dont je le citais à l'instant, quand il dirige de la musique française, il cherche vrai, ou quand il dirige de la musique française, même ancienne, comme Berlioz, par ah, exemple, que oui, j'ai vu diriger.
1: Il l'a dirigé ne serait-ce que cet été voilà, euh, à la côte d'Angleterre. C'est
3: le sens de l'harmonie de... Le sens de la couleur sonore, de la transformation de la couleur. Ça, c'est assez, c'est assez net. Je l'ai aussi vu diriger Sanson et Délénat de saint sens par exemple. J'étais au Marine 2 quand il l'avait fait. Il m'avait invité. Il voulait vraiment avoir mon avis, même, d'ailleurs. Quand il vous demande son avis, est-ce que tu <rire> penses que c'est bon? C'est le bon sens, voilà. Quelqu'un d'assez modeste, au bout du compte, de ce côté-là. C'est ça est qui est passionnant. Et donc, pour nous, compositeurs français, c'est fabuleux d'avoir quelqu'un qui, effectivement, dont on sait qu'il va essayer d'aller au, au fond de, de, de la sonorité. Ce qui a été le cas quand il a créé une pièce qui s'appelle Ritual opening il y a deux ans avec l'orchestre de, de, de Rotterdam.
1: Et puis vous allez écrire une, une autre œuvre pour Valérie Gargiev, pour Valérie Gargiev et Renaud Capuçon, voilà. un, un nouveau concerto pour violon, Thierry Esquage, qui est en composition en ce moment. Pas terminé
3: Non, oui. il n'est même pas commencé, il mais il est commencé, commencé dans ma tête, par contre. Je peux vous dire qu'une chose, c'est que depuis le mois de mai dernier, à peu près, je suis en train de chercher à peu près 100 pistes différentes pour le faire. J'ai rarement aussi été, euh, dans la recherche, qu'est-ce que je peux faire de différent? Parce qu'en fait, je, c'est la première fois que je, je, vais faire un deuxième, en fait, de quelque chose, comme un concerto de piano, je, voilà, j'ai créé une œuvre pour piano orchestre, j'ai créé une œuvre, et à part des concertos pour org, mais c'est un petit peu spécial, oui. c'est un domaine plus proche, j'ai jamais écrit. Donc mon problème, c'est comment arriver à compléter le problème sans le premier, sans redire, trouver un propos complètement différent. Et donc je sais que j'ai des pistes en tête depuis à peu près. J'ai passé l'été avec ces pistes, même en écrivant Rising Dances ». J'aurais vraiment exploité tout ce que je peux exploiter avant de m'y mettre.
1: Et quand vous vous composez, vous pensez beaucoup aux interprètes. Est-ce que vous pensez à Gergiev Vous pensez à Renaud Capuçon Aux couleurs particulières de l'orchestre de Munich
3: En fait, de plus en plus. Vous m'aurez posé la question il y a 10 ans et 15 ans, je devrais aurais dit non. Euh, avant, j'étais tellement dans l'idée d'aller vers mon projet compositionnel, que d'une certaine manière tout le monde devait servir ce projet <rire> et quoi qu'il arrive, les musiciens à autres et je ne demanderai pas. Et je pense qu'en vieillissant, c'est un peu ça je suis plus dans l'idée de la relation avec l'interprète, ce qu'il peut apporter et autre, donc ça c'est quelque chose qui vient très progressivement, donc ce sera le cas là évidemment.
1: Donc le concerto pour violon en mai à Munich mais aussi à Hambourg et à la Philharmonie de Paris d'ici là un nouveau concerto, concerto pour guitare, c'est la première fois oui. que vous écrivez vous un concerto pour guitare, Thierry sketch Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour cet instrument
3: Jérémy Jouve.
2: Oui.
1: Qui est ben comme quoi qui Ce sont est... les interprètes. Voilà, voilà, dire, voilà là,
3: effectivement. Et alors là, on a travaillé vraiment collaboration depuis le printemps parce que vous imaginez en fait, c'est un peu comme l'orgue la guitare c'est un instrument en général quand vous le voyez en général, vous avez peur quand un instrumentiste veut dire on oh, crève pour orgue c'est une catastrophe il voit ce nombre de tuyaux de en <rire> tous les sens genre, il dit non il fuit et là j'avais un peu le même réflexe hein, quand j'ai vu cet instrument avec ses cordes et ce orgue qui était doté j'ai eu tendance à fuir pas mal de temps mais pourquoi parce que ce son voilà il a une technique très particulière c'est d'attraper les accords l'accord n'a rien à voir avec celui des cordes comme violon violoncelle la sonorité plein de choses et donc on imagine toujours que c'est un monde où de toute façon on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut. Et ben, je me suis dit, allez, maintenant, c'est bon, tu vas te mettre à la guitare. Alors, je me suis pas mis à la guitare, mais effectivement, j'étais voir Jérémy, il m'a montré plein de choses, et à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je peux mettre de mon univers là-dedans euh, en, 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 sens, en sens que ce soit jouable quoi
1: voilà et ce concerto il est il est écrit
3: oui oui il est il est en train de, de finition d'orchestration mais il est écrit oui.
1: voilà et ce sera au mois de janvier alors on va se quitter Thierry Esquèche avec une œuvre récente qui date de 2018 qui figure au programme du tout dernier album réunissant certaines de vos œuvres orchestrales, c'est la piste des chants, une œuvre pour chœur d'enfants et orchestre de chambre interprétée par la maîtrise de Radio France et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Miko Franck à quand un enregistrement de Valérie Gariev de votre musique.
3: Je sais qu'il y a des projets. Il m'a appelé quelques mois. Il avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait ensemble de mon premier concert pour orgue, dit pour qu'on le machin. Ben oui. Il a des projets. Donc d'après moi, euh, moi je pousse pas, je suppose pas les gens à faire les choses. Je suis pas derrière. Euh, mais par contre, je sais que si lui est déjà venu me voir, ce qui finira par faire ça, oui. Bon, en tout cas, nous on, <rire> attend, on, laisse, on avec attend avec impatience. <rire>
1: Merci beaucoup Thierry Esquèche, d'avoir passé un moment avec nous. Donc je rappelle euh, la création en public de Point d'orgue C'est en ce moment et jusqu'au 10 octobre à Lou. Opéra de Bordeaux et dès le 8 octobre
3: l'inauguration
1: de la nouvelle Philharmonie de Munich par Valérie Gergiev avec votre nouvelle œuvre Raising Dances. Merci beaucoup. Merci à vous. Petit extrait de la piste des chants de Thierry Esquèche par la maîtrise de Radio France et l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Miko Franck. Thierry Esquèche, dont la nouvelle oeuvre Raising Dancing, sera donc jouée vendredi, ce vendredi le 8 octobre, pour l'inauguration de la nouvelle philharmonie de Munich. Un concert qui sera retransmis en direct sur Mezzo et sur Medici, avec également à l'affiche le quatrième concerto de Beethoven, joué en soliste par Daniel Trifonov. Métabol de Dutilleux, une œuvre pour chœur et flûte de Rodion Shchedrin, et puis la deuxième suite de Daphnis et Chloé de Ravel, un concert dirigé par Valérie Gergiev à la tête du chœur et de l'orchestre philharmonique de Munich. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir là. Alors ce soir, un nom de famille qui nous est déjà familier. Et comment
0: les sévères Alors on connaît déjà le père, Yves, clarinettiste, professeur entre autres au conservatoire de Nantes. On connaît bien sûr le fils, Raphaël, clarinettiste. Lui aussi est digne héritier de son paternel, qui a déjà entamé une belle carrière solo. Mais on connaît un peu moins la fille, Chloé. Or cette dernière s'affirme à l'aurait de ses 30 ans comme une musicienne des plus prometteuses par la vitalité de ses interprétations que par la curiosité dont elle fait preuve en termes de répertoire. Et alors son instrument
1: de prédilection, c'est aussi la clarinette Ah non,
0: Laure Alors là, pas du tout son domaine. à elle, c'est le clavecin et toute la musique baroque qui va avec, bien sûr, mais pas seulement car si Raphaël a voulu faire comme son papa Chloé, elle a préféré s'inscrire dans les pas de sa maman, pianiste, et elle l'avoue, si elle a choisi le clavecin plutôt que l'orgue ou le piano, eh c'est pour sa dimension multiple justement, à la fois instrument soliste, mais aussi d'accompagnement, notamment de chanteur, et dont le répertoire se conjugue aussi bien au passé des 17e et 18e qu'au présent des 20e et 21e siècles. Une dimension plurielle, Thierry, qui correspond aussi bien à la personnalité de Chloé. C'est vrai, la jeune femme a d'ailleurs un double parcours de musicienne, mais aussi de comédienne. La carrière solo qui se limiterait au récital, donc très peu pour elle. Dans son panthéon artistique, le collectif passe avant toute chose et c'est en tant que directrice d'ensemble à la tête d'elle seule qu'on l'a surtout entendue et découverte ces dernières années. Et un ensemble avec lequel
1: elle se produit justement cette semaine au festival Via Eterna, c'est dans la baie du
0: Mont-Saint-Michel. Oui, ce sera ce vendredi dans le cadre absolument somptueux de l'abbaye de la Lucerne d'Outre-mer. Elle y reprendra le programme qu'elle avait gravé avec elle seule il y a deux ans chez Mirare. Renas, un passionnant éventail d'air de cours, composé sous Louis XIII par des musiciens français, mais pour son épouse, Anne d'Autriche, infante d'Espagne. Des airs qui, pour lui plaire, furent écrits en espagnol, bien sûr, mais aussi sur des rythmes, des structures, des sujets, et parfois même des thèmes mélodiques, d'inspiration hispanique. Moins d'un siècle plus tard, retournement de situation en Espagne, cette fois où Philippe V épouse Marie-Louise Gabrielle de Savoie. Et pour plaire à la nouvelle souveraine d'ascendance française, les compositeurs espagnols se mettent alors à composer dans un certain goût français une histoire en miroir donc absolument fascinante qu'elle nous racontait dans ce disque et qu'elle va reprendre en concert. Une histoire... Donc, l'O.S. Séver a fait, plus que le point de départ, la véritable ligne d'horizon d'El Sol, un ensemble qu'elle veut spécialiser dans le répertoire baroque espagnol et d'Amérique latine, une niche dans la niche, concède-t-elle, qu mais qui lui permet d'imposer directement un son unique, singulier, dans un univers baroque qui, en France, disons-le, est de plus en plus saturé d'ensemble, continuo fourni, harpe et guitare baroque, et surtout profusion de percussions, car en termes de partition comme d'instrumentarium, tout ou presque reste à découvrir, affirme-t-elle, convaincu qu'il y a encore un gros travail à faire en Amérique du Sud pour redécouvrir toutes ces percussions indigènes auxquelles les compositeurs baroques ont pu être confrontés au moment de leur arrivée sur place. Elle rêve d'ailleurs d'emmener bientôt Elle seule en tournée en Amérique du Sud dès que la crise le permettra et projette déjà de poursuivre l'aventure en se penchant sur la musique sacrée sud-américaine tout un programme tant il reste à défricher dans ce domaine. Une chose est sûre donc, la fratrie sévère n'a pas fini de faire parler d'elle.
1: Un air d'Étienne Moulinier, un extrait de cet album Renas de l'ensemble El Sol, dirigé par Chloé Sévère. Chloé Sévère, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et à la semaine prochaine avec un nouvel artiste. Quant à nous, demain demain nous partirons à Venise pour le festival du Palazzetto Bruzan, consacré à la musique au temps de Napoléon. Un grand merci à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge
2: avec Francis Drezel.